0: Capítulos 7 e 8 de O Alienista Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni O Alienista de Machado de Assis Capítulo 7 O Inesperado Chegados os dragões em frente aos canjicas, houve um instante de estupefação. Os canjicas não queriam crer que a força pública fosse mandada contra eles, mas o barbeiro compreendeu tudo esperou. Os dragões pararam. O capitão intimou a multidão que se dispersasse. Mas, conquanto uma parte dela estivesse inclinada a isso, a outra parte apoiou fortemente o barbeiro, cuja resposta consistiu nestes termos já levantados. — Não nos dispersaremos. Se quereis os nossos cadáveres, podeis tomá-los, mas só os cadáveres. Não levareis a nossa honra, o nosso crédito, os nossos direitos, e com eles a salvação de Itaguaí. Nada mais imprudente do que essa resposta do barbeiro, e nada mais natural. Era a vertigem das grandes crises. Talvez fosse também um excesso de confiança na abstenção das armas por parte dos dragões. Confiança que o capitão dissipou logo, mandando carregar sobre os canjicas. O momento foi indescritível. A multidão urrou, furiosa, Alguns, trepando as janelas das casas ou correndo pela rua fora, conseguiram escapar. Mas a maioria ficou, bufando de cólera, indignada, animada pela exortação do barbeiro. A derrota dos canjicas estava iminente, quando um terço dos dragões, qualquer que fosse o motivo, as crônicas não o declaram, passou subitamente para o lado da rebelião. Este inesperado reforço deu alma aos canjicas, ao mesmo tempo que lançou o desânimo às fileiras da legalidade. Os soldados fiéis não tiveram coragem de atacar os seus próprios camaradas, e um a um foram passando para eles, de modo que, ao cabo de alguns minutos, o aspecto das coisas era totalmente outro. O capitão estava de um lado, com alguma gente, contra uma massa compacta que o ameaçava de morte. Não teve remédio, declarou-se vencido e entregou a espada ao barbeiro a revolução triunfante não perdeu um só minuto recolheu os feridos às casas próximas e guiou para a câmara povo e tropa fraternizavam davam vivas ao rei ao vice-rei a itaguaí ao ilustre porfírio este ia na frente empunhando tão destramente a espada como se ela fosse apenas uma navalha um pouco mais comprida a vitória cingia-lhe a fronte de um nimbo misterioso a dignidade de governo começava a eurijar-lhe os quadris os vereadores, às janelas, vendo a multidão e a tropa, cuidaram que a tropa capturara a multidão e, sem mais exame, entraram e votaram uma petição ao vice-rei para que mandasse dar um mês de soldo aos dragões, cujo denodo salvou Itaguaí do abismo a que o tinha lançado uma cáfila de rebeldes. Esta frase foi proposta por Sebastião Freitas, o vereador dissidente, cuja defesa dos canjicas tanto escandalizara os colegas. Mas bem depressa a ilusão se desfez os vivas ao barbeiro, os morras aos vereadores e ao alienista, vieram dar-lhes notícia da triste realidade. O presidente não desanimou. —Qualquer que seja a nossa sorte, disse ele, lembremo nos de que estamos ao serviço de sua majestade e do povo. Sebastião insinuou que melhor se poderia servir a coroa e a vila saindo pelos fundos e indo conferenciar com o juiz de fora, mas toda a Câmara rejeitou esse alvitre. Daí a nada, o barbeiro, acompanhado de alguns de seus tenentes, entrava na sala da vereança e intimava à câmara a sua queda. A câmara não resistiu, entregou-se e foi dali para a cadeia. Então, os amigos do barbeiro propuseram-lhe que assumisse o governo da vila, em nome de sua majestade. Porfírio aceitou o encargo, embora não desconhecesse, acrescentou, os espinhos que trazia. Disse mais que não podia dispensar o concurso dos amigos presentes, ao que eles prontamente anuíram, o barbeiro veio à janela e comunicou ao povo essas resoluções que o povo ratificou, aclamando o barbeiro. Este tomou a denominação de protetor da vila em nome de sua majestade e do povo. Expediram-se logo várias ordens importantes, comunicações oficiais do novo governo, uma exposição minuciosa ao vice-rei, com muitos protestos de obediência às ordens de Sua Majestade. Finalmente, uma proclamação ao povo, curta, mas enérgica. Itaguaienses, uma câmara corrupta e violenta, conspirava contra os interesses de Sua Majestade e do povo. A opinião pública tinha a condenado. Um punhado de cidadãos, fortemente apoiados pelos bravos dragões de Sua Majestade, acaba de a dissolver ignominiosamente, e por unânime consenso da vila, foi-me confiado o mando supremo, até que Sua Majestade se sirva a ordenar o que parecer melhor ao seu real serviço. Itaguaienses. não vos peço, senão que me rodeeis de confiança, que me auxilieis em restaurar a paz e a fazenda pública, tão desbaratada pela câmara que ora findou as vossas mãos. Contai com o meu sacrifício, e ficai certos de que a coroa será por nós. O protetor da vila, em nome de Sua Majestade e do povo... Porfírio Caetano das Neves Toda a gente advertiu, no absoluto silêncio, desta proclamação acerca da Casa Verde, e, segundo uns, não podia haver mais vivo indício dos projetos tenebrosos do barbeiro. O perigo era tanto maior quanto que, no meio mesmo desses graves sucessos, o alienista metera na Casa Verde umas sete ou oito pessoas, entre elas duas senhoras, sendo um dos homens aparentado com o protetor. Não era um repto, um ato intencional, mas todos o interpretaram dessa maneira, e a vila respirou com a esperança de que o alienista, dentro de vinte e quatro horas, estaria a ferros e destruído o terrível cárcere. O dia acabou alegremente. Enquanto o arauto da matraca ia recitando de esquina em esquina a proclamação, o povo espalhava-se nas ruas e jurava morrer em defesa do ilustre Porfírio. Poucos gritos contra a Casa Verde, Prova de confiança na ação do governo. O barbeiro fez expedir um ato, declarando feriado aquele dia, e entabulou negociações com o vigário para a celebração de um tedeum. Tão conveniente era, aos olhos dele, a conjunção do poder temporal com o espiritual. Mas o padre Lopes recusou abertamente o seu concurso. — Em todo caso, vossa reverendíssima não se alistará entre os inimigos do governo? Disse-lhe o barbeiro, dando à fisionomia um aspecto tenebroso ao que o padre Lopes respondeu sem responder. Como alistar-me, se o novo governo não tem inimigos? O barbeiro sorriu. Era pura verdade. Salvo o capitão, os vereadores e os principais da vila, toda a gente o aclamava. Os mesmos principais, se não o aclamavam, não tinham saído contra ele. Nenhum dos almotacés deixou de vir receber as suas ordens. No geral, as famílias abençoavam o nome daquele que ia, enfim, libertar Itaguaí da Casa Verde e do terrível Simão Bacamarte. Capítulo 8 As Angústias do Boticário Vinte e quatro horas depois dos sucessos narrados no capítulo anterior, o barbeiro saiu do palácio do governo, foi a denominação dada à Casa da Câmara, com dois ajudantes de ordens, e dirigiu-se à residência de Simão Bacamarte. Não ignorava ele, que era mais decoroso ao governo mandá-lo chamar, o receio, porém, de que o alienista não obedecesse, obrigou-o a parecer tolerante e moderado. Não descrevo o terror do boticário ao ouvir dizer que o barbeiro ia à casa do alienista. — Vai prendê-lo! pensou ele. E redobraram-lhe as angústias. Com efeito, a tortura moral do boticário naqueles dias de revolução excede a toda descrição possível. Nunca um homem se achou em mais apertado lance... A privança do alienista chamava-o ao lado deste. A vitória do barbeiro atraía-o ao barbeiro. Já a simples notícia da sublevação tinha-lhe sacudido fortemente a alma, porque ele sabia a unanimidade do ódio ao alienista. Mas a vitória final foi também o golpe final. A esposa, senhora máscula, amiga particular de d Evarista, dizia que o lugar dele era ao lado de Simão Bacamarte. Ao passo que o coração lhe bradava que não, que a causa do alienista estava perdida, e que ninguém, por ato próprio, se amarra a um cadáver. —Felo Catão, é verdade, Sedwikta Catone, pensava ele, relembrando algumas palestras habituais do padre Lopes. Mas Catão não se atou a uma causa vencida. Ele era a própria causa vencida, a causa da república. O seu ato, portanto, foi de egoísta, de um miserável egoísta. Minha situação é outra. Insistindo, porém, a mulher não achou crispim soares outra saída em tal crise senão adoecer declarou-se doente e meteu-se na cama lá vai o porfírio à casa do doutor bacamarte disse-lhe a mulher no dia seguinte à cabeceira da cama vai acompanhado de gente vai prendê-lo pensou o boticário uma idéia traz outra o boticário imaginou que uma vez preso o alienista viriam também buscá-lo a ele na qualidade de cúmplice esta ideia foi o melhor dos vesicatórios. Crispim Soares ergueu-se, disse que estava bom, que ia sair, e, apesar de todos os esforços e protestos da consorte, vestiu-se e saiu. Os vários cronistas são unânimes em dizer que a certeza de que o marido ia colocar-se nobremente ao lado do alienista consolou grandemente a esposa do boticário, e notam com muita perspicácia o imenso poder moral de uma ilusão porquanto o boticário caminhou resolutamente ao palácio do governo, não à casa do alienista. Ali chegando, mostrou-se admirado de não ver o barbeiro, a quem ia apresentar os seus protestos de adesão, não o tendo feito desde a véspera por enfermo, e tossia com algum custo. Os altos funcionários que lhe ouviam esta declaração, sabedores da intimidade do boticário com o alienista, compreenderam toda a importância da adesão nova, e trataram a Crispim Soares com apurado carinho. Afirmaram-lhe que o barbeiro não tardava. Sua senhoria tinha ido à Casa Verde, a negócio importante, mas não tardava. Deram-lhe cadeira, refrescos, elogios. Disseram-lhe que a causa do ilustre Porfírio era a de todos os patriotas, ao que o boticário ia repetindo que sim, que nunca pensara outra coisa, que isso mesmo mandaria declarar a sua majestade. FIM DO CAPÍTULO 8.